0: Pestri
1: podcast. O všetkých farbách života. Vítame vás pri 62. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Rodová rovnosť prináša nielen rovnosť, ale aj prosperitu. Evanelická biskupka vydala knihu o svojom rozvode a vstupe do nového manželstva. Výskum ukázal, že dievčatá sú menej rodovo stereotypné než chlapci. Spojené štáty americké sa opäť podielajú na práci Rady OSN pre ľudské práva. Odstránenie kondomu bez súhlasu ženy bolo v Kalifornii postavené mimo zákon. Nábožensky motivovaní antivaxery sa obracajú na súdy.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Konzultačná spoločnosť McKinsey Company predstavila štúdiu, ktorá skúma potenciálne benefity väčšej rodovej rovnosti pre biznis a spoločnosť. Štúdia ukázala, že znižovanie rodových rozdielov v regióne Strednej a Východnej Európy by mohlo priniesť ročne najvyššie 146 miliard eur a 8,3% percentný nárast ekonomiky. Tento náraz by bol možný vďaka navýšeniu pracovnej sily o 2,5 milióna žien, navýšeniu možnosti týždenej pracovnej kapacity žien o 2 hodiny a zvýšenie počtu žien v produktívnych odvetviach. Štúdia, ktorú spoločnosť McKinsey Company robila pred pár rokmi na vzorke stoviek obchodných spoločností, tiež ukázala, že väčší podiel žien v tom manažerských pozíciách koreluje s lepšou finančnou výkonnosťou v jednotlivých spoločností. A v tomto ohľade má región Strednej a Východnej Európy tiež veľké rezervy. Na najvyšších pozíciách CEOs je zastúpenie žien iba 8% a 44% firiem v tomto regióne nemá žiadne ženy v exekutívnych pozíciách. Ako ukazujú aj tieto dáta, rodová rovnosť je nielen nevyhnutným cieľom pre odstránenie pretrvajúceho z neho výhodňovania žien, ale môže zneťažiť celá spoločnosť a ekonomika.
1: Margot Kespanová vstúpila do Nového manželstva a o svojej ceste k šťastiu napísala spolu so svojim partnerom knihu. Na tejto správe by nebolo nič mimoriadne, keby nešlo o jednu z najznámejších tvári nemeckej evangelickej cirkvi. Margot Kesmanová bola totiž 10 rokov biskupkou jednej z najväčších krajinských evangelických cirkví a v rokoch 2009 až 2010 aj predsedničkou Rady evangelických cirkví v Nemecku, teda predstaviteľkou všetkých nemeckých evangelikov. Po svojej knihe spolu s Andreasom Helmom píšu o tom, ako stroskotali ich prvé manželstvá, ako v nich ožila iskra priateľstva a lásky ešte z detských a mládežnických rokov. Rozprávajú príbehy o čase spoločne strávenom v cirkevnom dychovom orchestri aj o tanci v hlbokom objatí pri hudbe Rolling Stones a ich obľúbenej piesni Angie a najmä o hľadaní šťastia po stroskotaných vzťahoch. Margot Kesmanová sa počas svojho aktívneho pôsobenia v Evanickej cirkvi zasadzovala za prijatie zákona o manželstve pre všetkých, otvorene vystupovala na obhajobu ľudských práv utečencov a bola veľkou kritičkou rastúceho pravicového extrémizmu v Nemecku. Príbeh o jej novom manželstve s láskou z detstva ukazuje jej ďalší krásny ľudský rozmer.
0: Gina Davis Institute realizoval výskum týkajúci sa rodových stereotypov medzi deťmi pri hre s legom. Výskum vnímania zo strany rodičov a deti bol realizovaný v 7 krajinách. Veľká Británia, Spojené štáty, Americké Česká republika, Čína, Japonsko, Rusko a Polsko. Výskum ukázal, že dievčata sú menej rodovo stereotypné ako chlapci. 62% dievčat verí, že niektoré aktivity sú určené iba pre chlapcov alebo iba pre dievčata. To isté si myslí však až 74% chlapcov. 82% dievčat si myslí, že dievčata môžu hrať futbal a chlapci môžu chodiť na balet. To isté si však myslí iba 71% chlapcov. Tieto postoje deti pravdepodobne odrážajú rodové stereotypné vnímanie ich rodičov. Lebo keď sa pozrieme na výsledky rodičov z tohto výskumu, tak rodičia s 3 krát väčšou pravdepodobnosťou pozbudzujú k bareniu a pečeniu dievčata, dokonca so 4 krát väčšou pravdepodobnosťou k tancovaniu. A naopak chlapcov 3 krát viac pozbudzujú k programovaniu hier a športu. Rodičia sa tiež viac obávajú, že s chlapcami sa budú smiať, ak sa budú hrať s hračkami, ktoré sú stereotypne asociované s dievčatami. Profesorka Gina Ripon, autorka knihy The Gendered Brain, upozorňuje, že dievčatá pozbudzujeme k tomu, aby sa hrali s tzv. chlapčenskými hračkami, ale naopak to nerobíme. V dôsledku toho si chlapci teda nadalej nedostatočne rozvíjajú schopnosti, ktoré sa spájajú s tzv. dievčenskými hračkami a odráža sa to aj na samotnom vnímaní rodových stereotypov, stereotypov zo strany detí.
1: Spojené štáty americké sa vrátili k aktívnej práci v Rade OSN pre ľudské práva. Valné zhromaženie OSN rozhodlo 14. oktobra o trojročnom predsedníctve USA v tomto orgáne. Minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že USA sa budú zameriavať na boj proti nespravodlivosti a tyranii a obhajúba ľudských práv bude opäť ústrednou témou ich zahraničnej politiky. Zároveň sa kriticky vyjadril na adresu viacerých členských štátov v Rade OSN pre ľudské práva, ktoré porušujú ľudské práva a podporujú autoritárske režimy. Spojené štáty vystúpili z rady v roku 2018 na základe rozhodnutia bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ten rade vyčítal, že jednostranne vystupuje v prospech palestínčanov a proti Izraelu a nepostupuje rozhodne proti diktátorským režimom. Rada vznikla v roku 2006 a má 47 členských štátov. Členom je aj Slovenská republika.
0: V Kalifornii bol za konsensu demokratickej a republikánskej strany prijatý zákon, ktorý odstranenie kondomu počas sexu bez súhlasu druhej strany označuje za nezákonné. Kalifornia je tak prvým americkým štátom, ktorý sa rozhodol tento rozšírený fenomén postihovať. Podľa tohto zákona majú preživší a preživšie nárok na odškodnenie páchateľom. Zákon však nepostihuje toto konanie v trestnoprávnej rovine. V roku 2018 bol predložený aj návrh zákona, ktorý chcel tento akt zakotviť ako trestný čin, ale pre takúto úpravu sa nenašla dostatočná politická vôľa. V každom prípade ide o krok vpred, keď zákonodárci a zákonodárkyne v Kalifornii dali spoločnosti jasný signál, že takéto konanie je neakceptovateľné a nezákonné.
1: V USA rastie počet podnikov a organizácií, ktoré prijímajú opatrenia na povinné očkovanie svojich zamestnancov. V reakcii na to sa nábožensky motivovaní antivaxéri obracajú na súdy a podávajú antidiskriminačné žaloby. V okrese Montgomery, severne od Washingtonu, napríklad viac než 900 zamestnancov škôl spísalo petíciu proti predpisu škôl o povinnom očkovaní zamestnancov. Jedným z dôvodov, ktorý uvádzajú v petícii, je aj ich hlboké náboženské presvedčenie. Jeden učiteľ, ktorý vyučuje náboženstvo, podal civilnú žalobu s odôvodnením, že je zbožný kresťan a jeho viera mu nedovoluje dať sa zaočkovať. V štáte New York podalo žalobu 17 lekárov a ošetrovateľov, väčšinou s katolickým vyznaním, ktorí odmietajú očkovanie, lebo ich viera im nedovoľuje prijať látku vyvinutú s použitím kmeňových buniek embrií. Odvolávajú sa pritom na vyhlásenia jedného, jediného amerického biskupa, ktorý dlho šíri sprisáhneckej teórie. Oficiálne stanoviská veľkých cirkví v USA totiž očkovanie podporujú. Ako rozhodnú súdy zatiaľ nie je jasné. Náboženská sloboda požíva v dejinách rozhodnutí amerických súdov vysoký stupeň ochrany. Na druhej strane ešte v roku 1905 rozhodol Najvyšší súd, že štát môže na občanov uvaliť povinnosť zaočkovať sa v záujme ochrany zdravia verejnosti. Aj keď na Slovensku podobnú žalobu zatiaľ neevidujeme, keďže ani nie je zavedená očkovacia povinnosť, bude zaujímavé sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať, ak takáto povinnosť bude vo vybraných profesiách zavedená.
0: 26.10. sa v Bratislavskej aštvorke od 18.00 do 21.00 uskutoční diskusia o reprodukčných právach žien, ktorú organizuje aspekt. Po diskusii bude nasledovať sieťovací varechový workshop, ktorý organizuje iniciatíva Nebudeme ticho. Jednou zo stratégií, ako vytvárať spravodlivú a feministickú spoločnosť, ktorej sa cítime bezpečne, je totiž stretávať sa a organizovať sa.
1: Vplyv algoritmov sociálnych médií na šírenie dezinformácií to je názov prednášky s diskusiou, ktorá bude v stredu 27. oktobra o 19. hodine v Novej Cvernovke v Bratislave. O vplyve algoritmov sociálnych médií na šírenie informácií bude hovoriť Jakub Šimko z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií v Bratislave. Sociálne médiá majú výrazný podiel na šírení dezinformácií. Je to kvôli odporúčacím algoritmom, ktoré preferujú atraktívny obsah bez ohľadu na jeho pravdivosť. V prednáške poukáže na princípy, ktoré po, využívajú algoritmy sociálnych sietí a ako by sme ich v budúcnosti mohli kontrolovať a brať veľké platformy na zodpovednosť. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrich správ. Dopočutia o týždeň.